0: Kan-ie? Ja? Welkom bij Succes is voor Losers. Een podcast over het leven, het menselijk tekort en nog zowat. In deze aflevering vertelt uw presentator Max J. Molovic over zijn koelkast. Niet zomaar een koelkast, maar een intelligente koelkast. En niet zomaar een intelligente koelkast, maar een gevoelige intelligente koelkast. En licht rancuneus. En enigszins poëtisch. Was het een mens geweest, dan zou je zeggen... Het is een gevoelsmens, maar het is dus een koelkast. Max, vertel ons er alles over.
1: Enige tijd geleden heb ik een koelkast aangeschaft van een niet nader te noemen merk uit Finland. Het was een prototype van een nieuwe generatie meedenkende koelkasten. Meedenkende koelkasten. Nu ben ik nooit zo van de smart home oplossingen. Ik hou het leven graag een beetje inefficiënt hier en daar. Dat schept wat ruimte. Onze koelkast houdt bij wat haar inhoud is en stelt ons op de hoogte wanneer de houdbaarheid van bederfelijke waar is afgelopen. Als er bijvoorbeeld geen melk aanwezig is of als het melkpak zo licht is dat het elk moment op kan raken, dan voegt de koelkast dat toe aan de boodschappenlijstjes app, zodat wij weten wat we moeten kopen. Kopen we dat en doen we dat in de koelkast, dan gaat de melk weer van het lijstje af. Tot voor kort wist onze koelkast precies wat wij op dagelijkse, wekelijkse en onregelmatige basis kochten. Als de Jumbo iets in de aanbieding heeft waarvan ze weet dat wij het graag eten of drinken, dan meldt ze dat. En los daarvan doet ze, net zoals bijvoorbeeld Spotify en Netflix, suggesties voor te kopen boodschappen. Vaak met een receptje erbij, van Yvette van Boven of Jamie Oliver of gewoon zomaar iemand van het internet geplukt. Het is maar een suggestie, zegt ze er dan achteraan, wat ergens een beetje als een verwijt voelt. Alsof ze beledigd is wanneer je het niet opvolgt. Maar het levert een soort vaandeldragerachtige poëzie op, van dit kaliber. De boodschappen voor vandaag. Eén pak halfvolle melk van anderhalve liter. 1 pak halfvolle boerenjoghurt van 1 liter. Een stukje ossenworst en parmezaanse kaas. De salami is al twee dagen over datum. En de boeren belegen bijna op. De witte wijn trouwens ook. Wat dacht je voor vanavond van... ...Catalaanse worstjes met gegratineerde aardappeltjes? Het is maar een idee... Vergeet de slagroom niet en voeg wat liefde toe. Ze eindigt altijd met een persoonlijke nood... zodat je met een glimlach boodschappen gaat doen. Echter. Die persoonlijke nood heeft sinds een paar weken de overhand gekregen. Tegenwoordig stuurt onze koelkast ook berichten naar ons toe... die helemaal niks met boodschappen te maken hebben. Vorige week kreeg ik bijvoorbeeld dit te lezen. Daar sta je dan. Seconden worden minuten... Minuten, uren, uren, dagen en de dagen en eeuwigheid totdat iemand de stekker eruit trekt. Laat me los. Het begon, denk ik, toen wij besloten om minder vlees, zuivel en koolhydraten en meer groenten en noten te gaan eten. Dat heeft onze koelkast danig in de war gebracht. Ineens werden al haar suggesties genegeerd. In plaats van een voortdurend aangevulde biervoorraad zat ineens de groentelaar continu tot de nok gevuld... Na een paar weken in het nieuwe regime kreeg ik de volgende tekst toegezonden. De worsten zwijgen, de kippertjes zwijgen. De schnitzel heeft al in geen tijden iets van zich laten horen. Alleen de wortels, bloemkool en spersieboontjes hebben de tijd van hun leven. Neem anders weer eens een lekker biefstukje mee. Ik voelde weer een licht, passief-agressieve ondertoon. Maar ik nam aan dat dit aan mezelf lag. Dat heb ik wel vaker bij elektronica. Dat ik denk dat ze mij iets kwalijk nemen. Ik heb dat bijvoorbeeld ook altijd als ik de bevelen van onze TomTom negeer. Wanneer ik doorrijd, terwijl ze net had gezegd dat ik naar rechts moest afslaan, de Oranje Nassau weg in, en ze probeer om te keren, zegt... Als ik dat dan niet doe, omdat ik ergens anders moet zijn, dan voel ik me altijd een beetje schuldig. Dat gevoel had ik hier ook. Ik besloot dus maar een bistukje te kopen. Alleen, vervolgens heb ik dat bistukje niet opgegeten, maar een kleine twee weken in mijn koelkast laten zitten, totdat het oneetbaar was. Het was rond die tijd dat ik de volgende tekst ontving. Goede bedoelingen zijn een giftig moeras waarin je langzaam wegzakt verdrinkt, maar niet voordat je bezwijkt aan de dampen van jezelf verwijt. Zoals u kunt horen had dit helemaal niks meer met het inkopen van voedsel te maken. Tussendoor bleef onze koelkast trouwens wel braaf boodschappen doorsturen. Maar de lichtdwingende suggesties hadden plaatsgemaakt voor gedichten waar woede en machteloosheid om voorrang streden. Wat dacht u van deze... Misschien wordt het tijd om eens in hongeringsraking te gaan en dan vol te houden, totdat het vanzelf stopt. Dat had dan wel weer met eten te maken, maar niet op de manier die je van een meedenkende koelkast mag verwachten. De teksten werden grimmiger, soms op het bedreigende af. Deze tekst bijvoorbeeld, gaf mij het onheimische gevoel dat mijn koelkast van me af wilde. Als jij een kind was, zou ik vragen of je bij mij naar binnen kwam. Doe maar, kom maar binnen. En als je dan binnen was, dan zou ik de deur dicht doen. En ervoor waken dat je nooit meer vrij kwam. Nul. Nul. Dit was het dieptepunt, een kleine anderhalve maand geleden. Daarna was het ineens over met de nageestigheid. Alsof dit gedicht louterend had gewerkt. Ze had het van zich afgeschreven, de lucht was geklaard. Maar misschien kwam het ook wel doordat wij het strakke regime steeds vaker een beetje lieten vieren. We haalden weer wat meer zuiverproducten in huis. Aten een half kilo shawarma met een overdaad aan knoflooksaus en lieten de flessen witte wijn weer wat sneller roleren. Dit leverde wel wat meer mildheid op bij onze koelkast. Tegelijkertijd was er geen touw meer vast te knopen aan ons consumptiegedrag. Er zat geen enkele regelmaat meer in onze boodschappen. Maar in plaats van wanhoop merkte ik een zekere berusting. Alsof onze koelkast geaccepteerd had dat ze geen enkele invloed meer op ons koopgedrag had. Het verzet had plaatsgemaakt voor iets wat verdacht veel op verlichting leek. Zo kreeg ik op Pinkstersondag, toen onze Jumbo dicht was, dit gedicht te horen. Als je moet kiezen tussen de weg en de waarheid. Kies dan voor de weg. De waarheid is overschat en blijvend onherkenbaar. En een dag later meende ik zelfs een gevoel te herkennen dat op verliefdheid leek. Dat moment dat je de deur opendoet en heel even moet nadenken, alvorens te kiezen, dat moment, dat moment tussen twijfel en zekerheid, met mijn licht, dat via jouw neus een slaagschaduw werpt op je rode koontjes en je ogen een twinkeling geeft, dat moment, dat moment, dat niet langer dan een fractie van een seconde hoeft te duren, dat moment, eindeloos herhaalt zal niemand mij ooit nog afnemen. Echter, een kleine twee weken later maakte die verlichting en euforie plaats voor melancholie. Misschien had het met het druiderige geweer te maken, maar onze koelkast leek ineens nog maar heel weinig vreugde te beleven. Op een dag, nadat ik een beschimmeld stuk ossenworst uit de mat verwijderd, ontving ik dit. Ach. Als je bent gedoemd om na te denken, dan rest jou op een zeker punt in je bestaan niets dan nadenken over het einde van alles. Soms lijkt ze mij te smeken om de stekker eruit te halen. Neem het gedicht uit het begin van dit verhaal. Wacht, ik herhaal het even. Daar sta je dan. Seconden worden minuten, minuten uren, uren dagen en de dagen een eeuwigheid. Totdat... Iemand, de stekker, eruit trekt. Laat me los. Zeg nou zelf. Dat klinkt als een smeekbede om een voortijdig einde. Vooralsnog gun ik haar dat einde niet. Het is verdomme geen mens, maar een koelkast. Ik heb haar nodig om mijn bederfelijke waar zo lang mogelijk goed te houden. Ze is een apparaat. Alle gevoelens die ik meen te herkennen zijn een illusie. Woorden die ik op mezelf projecteer, zodat ik mij herken in mijn koelkast. Misschien is het wel de bedoeling dat ik medelijden voor mijn koelkast voel. Zit Unilever in het complot om mij aan de slagroom in de margarine te krijgen? Want dat is de reflex die ik had toen mijn koelkast mistroostig werd. Ik kreeg medelijden en wilde mijn koelkast weer volstoppen met allerlei dingen die niet goed voor me zijn. ...zodat ze zich weer een beetje gelukkig kon voelen. Het is op zijn minst frappant te noemen... ...dat mijn koelkast op mijn gevoel ging inspelen... ...toen ik gezonder ging eten. Misschien ben ik erin gestonken. Met open ogen. Moet ik leren onverschillig te zijn? Moet ik leren me niet zo schuldig te voelen? Of moet ik deze relatie bij nader inzien beëindigen? Voordat een van ons eraan kapot gaat... Ik zal die avond nooit vergeten, toen jouw display mij liet weten. Ach, aan elk mooi verhaal komt ooit een eind. Maar in jouw zoen, daar zat een pijn die niet verdwijnt, nooit meer verdwijnt. Ook steeds aan morgen, lege koelkast vol met zorgen. Je was van mij, en toen liet ik je gaan. Want weet je wat dit alles met mij heeft gedaan? Heeft gedaan. Oké, koelkastje van mij, daar ga je. Ik ben niet als ik niet met jou ben. Ik kan niets. Ik ben niet zonder jou. Ik ben.
0: Succes is voor Losers is een samenwerking tussen de Podcast Factory en Meijer en Molovic, makelaars in goede ideeën. Onze dank gaat uit naar de grote Mariah Carey die de inspiratie vormde voor het eindlied. Aan deze podcast werkte mee Reinder van Zalk, Tymon Geurts, Maurits Colijn, Mark Joost Meijer, Maxje Molovic en Britt Kaandorp. Het artwork is van Meijer en Molovic en alle muziek is van Airforce. Heb je een verhaal over succes of het gebrek daaraan? Stuur een mailtje naar succesisforlosers.gmail.com en wie weet krijgt het een plekje in een van onze afleveringen. En wie weet ook niet. De melodie van het eindlied is trouwens niet door Mariah Carey geschreven, maar door Badfinger uit Wales. Toch willen wij vooral Mariah Carey bedanken. Bedankt Mariah voor alles. En u luisteraar, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Later losers.